0: Dormir es para recargar el cuerpo, mientras que soñar es para recargar y reconectar al alma. ¡Bienvenidos Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes Injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Hola Injodible. Hoy te voy a hablar de uno de los aspectos que tienen un profundísimo impacto en el nivel y la calidad en la que vivimos nuestras vidas Es el sueño El dormir Este acto que en parte es muy físico, muy del cuerpo pero que también tiene ese lado espiritual tan importante. Así es que hoy te voy a dar esas dos perspectivas del sueño. Pretendo darte un resumen práctico, conciso, acerca de los aspectos más relevantes. Y empecemos por lo evidente, empecemos por lo que ven nuestros ojos con respecto a la parte física del sueño. Y me gustaría iniciar con el famoso mito de las ocho horas. Hay una amplia discusión acerca de eh, cuánto tiempo debe dormir una persona para decir que ha dormido bien y desde hace muchos años se ha hablado de un numerito mágico que son las, las ocho horas hay bastante controversia al respecto y bueno pues eh, recientemente leía que, que fue un número con el que dio eh, la universidad de Stanford hace varios años ya pero es un número que incluso muchos científicos actualmente consideran no tiene un, un sustento a la luz de toda la información que se tiene actualmente de cómo funciona el cuerpo, la mente y demás. Al final del día, una conclusión rápida que te diría acerca del de mito de las ocho horas de sueño es la mayoría de los científicos modernos que estudian el fenómeno del sueño coinciden en que dormir es un acto meramente individual, es decir, no hay una talla que le quede a todas las personas. Mientras que ocho horas puede ser eh, una cantidad enorme para ciertas personas, para otras pudiera ser apenas lo, lo suficiente. Lo que sí es relevante en cuanto a, si hablamos del tiempo, es eh, la duración es solo una, una faceta de, de cómo gestionar mejor eh, tu calidad de sueño, pero es más importante aún, está demostrado en muchos estudios que lo más importante es la consistencia y la, consisten la consistencia tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con eh, que desarrollemos patrones. El cuerpo en términos generales es una máquina de hábitos y en la medida en la que educamos a nuestro cuerpo a dormir a determinadas horas, es decir, idealmente dormirnos a la misma hora y despertarnos a la misma hora, el cuerpo lo empieza a manejar de una manera mucho más eficiente porque cuando ya tiene ese hábito, conforme se acerca la hora de dormir, el cuerpo naturalmente va entrando en el estado ideal para ir a dormir y no requiere despertador porque también si nos levantamos con consistencia a la misma hora, dormimos más o menos las mismas horas, el cuerpo también de una manera más natural y automática lo hace. Entonces, hay mucho eh, sobre la investigación de, de estos patrones y uno de los que más resalta es la consistencia. El otro es la calidad. Hay quien le llama la intensidad. La calidad del sueño tiene que ver con todas las condiciones alrededor. De, de, de quien duerme y dentro de la persona que duerme, ¿verdad?, para que se dé un sueño de calidad. ¿Qué, qué, qué tiene que ver esto? Bueno, eh, no es lo mismo dormir eh, a una temperatura muy elevada o muy baja que dormir a la temperatura idónea. Típicamente se habla de los, entre los 18 y 22 grados eh, centígrados. El tema de eh, alimento qué tipo de alimento y qué cantidad de alimento y cuánto tiempo antes de dormir ingerimos alimentos. Eso tiene un impacto muy grande en la calidad del sueño. La cantidad de luz. La cantidad de luz que hay alrededor del lugar donde dormimos tiene también un impacto muy, muy importante porque... Eh, está demostrado que nuestro cerebro tiene, por así decirlo, extensiones que van más allá de la masa cerebral típica que conocemos y, por ejemplo, hay receptores que están detrás de los ojos que tienen la capacidad de detectar luz y estos, estos sensores, incluso personas invidentes, personas ciegas, eh, los tienen y detectan eh, su cuerpo detecta la cantidad de luz. Hay estudios más profundos que hablan que esta capacidad, esta, esta sensibilidad a la, a la luz está incluso en el tejido graso del ser humano. Por eso es que la luz, la luz del sol es muy importante y por eso es también que los seres humanos estamos tan afectados por eh, la, to, toda la disrupción que nos causa la luz artificial. Y en tiempos recientes, pues pues la luz de las pantallas, verdad esta luz azul de las pantallas realmente es disruptivo para el cuerpo porque el cuerpo está diseñado para guiarse en función de, en función de los patrones de luz y eh, va más allá, como decía, de, de lo que ven nuestros ojos. Son sensores que detectan los niveles de luz que permiten regularnos, le dicen al cuerpo cuándo se va acercando la hora de dormir, cuándo se va acercando la hora de despertar. Okay. Así es que hay otros factores eh, en, la, en la calidad como puede ser eh, el ruido, como puede ser también eh, incluso hasta la ropa en la que, con la que dormimos, qué tan apretada, qué tan cómoda es, el tipo de colchón con el que dormimos, la humedad, una serie de aspectos que hay que cuidar. No te quiero eh, abrumar con todo ello. Eh, cada vez hay más información y decía, esto es, esto es paradójico porque por un lado hay cada vez más información, porque esto es un hervidero, hay, hay mucha gente interesada porque sa saben la importancia que tiene sacarle cada vez mayor provecho al sueño, pero por el otro lado lo paradójico es que también cada vez nos damos cuenta lo muy poco que sabemos acerca del tema, ¿ok? Otro aspecto importante del sueño que eh, muchos eh, no sabemos, no nos enseñan generalmente, es que el sueño no ocurre de manera lineal y esto eh, es a través de entender que el sueño se desarrolla a lo largo de diferentes etapas. Generalmente eh, coinciden los investigadores en más o menos cinco etapas y esa primera etapa es esta, la que se le llama la etapa de adormecimiento. Si tú te pones a, a ver cómo ocurre el sueño normalmente en tu vida, pues cuando ya llega la hora de dormir, cuando ya te sientes cansado, ya vas a la cama, eh, entras en esta primera etapa que se le llama de adormecimiento, llamémosle fase 1, y más o menos toma unos 10 minutos, entre 10 y 20 minutos, desde que estás eh, completamente despierto hasta que te duermes ¿no? y viene esa etapa de transición hacia la fase 2. A la fase 2 se le conoce como la fase del sueño ligero. En esta fase eh, eh, se invierte aproximadamente el 50% de, 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 de los ciclos de sueño del tiempo que, que estás soñando y es una etapa en la que el cuerpo se va desconectando lentamente de todo aquello que está a su alrededor, y es donde también la respiración y el ritmo cardíaco se van, se van haciendo cada vez más lentos. Luego viene la etapa 3, a esta se le conoce como la etapa de transición, porque se trata de una etapa corta que puede durar unos pocos minutos, pero en esta etapa nos acercamos al sueño profundo, es como la antesala del sueño profundo, y algo importante de esta etapa también es que pues es donde, donde el cuerpo eh, empieza a, a relajarse de una manera mucho más intensa y es cuando se dan los picos de la producción de, de, de hormonas eh, dentro del cerebro que están relacionadas con el sueño, como por ejemplo la hormona del crecimiento y también se habla de otra hormona muy importante, la melatonina. Luego viene la etapa 4. En esta etapa... Eh, se le conoce como la etapa del sueño profundo o la del sueño delta y es una etapa que más o menos ocupa el 20% del del tiempo que, que estamos dormidos, ¿no? del, del, del ciclo total de, de dormir, es una de las etapas más importantes o la más importante, ya que esta determina la, la calidad del, del sueño, la calidad o el nivel de descanso que logramos. Aquí es donde, decía yo, importa mucho todas esas condiciones en las que dormimos que afectan justo esta, esta etapa. Durante esta fase el sueño también eh, es tan profundo que es difícil despertarnos. Aquí es donde se tiene un, un ritmo respiratorio muy bajo. La presión arterial baja eh, entre un 10 y 30 más o menos. Y eh, esta es una etapa en la que eh, hay que despertar generalmente. O sea, no es tan ideal despertarse en esa, en esa etapa, no, mucho menos con despertadores y demás. Y hay otra etapa que de la que se habla a veces un poco más, que es la etapa que se le llama la en inglés, es -E REM, que quiere decir eh, Rapid Eye Movement o Movimiento Rápido de los Ojos. En esta etapa, que más o menos ocupa un 25% del ciclo total del sueño, eh, son, son ciclos o ráfagas de entre 15 y 30 minutos, se le denomina la etapa REM, como decía yo, y se caracteriza porque se tiene ahí una alta actividad cerebral, muy similar a la que tenemos cuando estamos despiertos. Eh, en esta etapa es cuando, eh, cuando se da el sueño, eh, es cuando hay una actividad cerebral muy importante, es cuando muchas cosas están pasando en el cuerpo y en la mente de la, de la persona o, el, o a nivel espiritual en las personas. Así es que eh, esas son las etapas, eso es lo que transcurre durante el sueño. ¿Qué, ¿Qué pasa también? ¿Qué nos dicen las etapas? Y este es bien interesante el dato, es eh, algo que se ha ido actualizando, que nos han ido informando más quienes lo estudian. Y es, decía yo que el sueño no es lineal, no es como que te acuestas tus ocho horas y ya estuvo, ¿no? sino que eh, se dan ciclos. Estas etapas que te acabo de mencionar se repiten varias veces durante el tiempo que estás durmiendo. Entonces, lo que se dice es que más que horas continuas de sueño son cuántos ciclos duermes. Eso es lo que más cuenta en la calidad del sueño. Entonces, se dice que las personas en promedio eh, dormimos entre, o, o, o completamos entre 5 y 7 ciclos. ¿no? Eh, entonces, por ahí, y, y los ciclos duran más o menos 90 minutos. Entonces, pues ya eso también te da una idea de que, bueno, se puede asemejar a, a, a ocho horas, pero hay personas que con cuatro ciclos están plenamente recargadas y hay personas que necesitan cinco o seis ciclos de estos. Eso se vuelve muy, muy importante. Otro aspecto eh, que es, diría yo, más reciente en la investigación de, de cómo funciona el sueño es, al, es algo que se le llama cronotipos y se vuelve muy interesante porque hace poco justo publicamos un episodio acerca de los tipos de personalidad, específicamente con el Enneagrama, y los cronotipos, aunque es un contexto totalmente distinto, pues tiene eh, una aplicación muy similar, nos ayuda a encontrar patrones con respecto a el comportamiento de las personas con el sueño. Es decir, no todos tenemos la misma, el mismo enfoque, la misma manera de, 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 de relacionarnos con el sueño y eh, esta teoría de los cronotipos pues, ha venido a ayudar bastante porque pues, nos ayuda a entender que eh, así como normalmente decimos de manera muy simple y coloquial que hay eh, personas que son muy trasnochadas, eh, o hay personas que parecen eh, eh, gallo madrugador entonces eh, los cronotipos nos ayudan hay diferentes test tú simplemente busca cronotipo o en inglés cronotype eh, en google y, y vas a encontrar mucha información al respecto hay una clasificación de los cronotipos que se ha vuelto muy popular y que tiene que ver con los animales ¿no? eh, le ponen eh, son cuatro cronotipos ...y cada uno está identificado por el animal dentro de la naturaleza... ...que más representa los patrones de sueño de, del cronotipo. Así es que eh, te voy a hablar de estos cuatro y empezaré por el oso. El cronotipo del oso es, eh, son personas que más o menos en promedio se duermen a las, 11, a las 11 de la noche... ...que se despiertan por ahí de las 7 de la mañana y que su periodo de mayor concentración, cuando más eh, efectivos son, es entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. ¿okay? Este tipo de personas, o el cronotipo del oso, se dice que más o menos el, 50%, el 55% de la población corresponde o, o se comporta de acuerdo a este cronotipo con respecto al sueño. Otro cronotipo, el segundo, sería el del lobo, este cronotipo corresponde a personas que en promedio más o menos se, se van a dormir a las, a las 12 de la noche, a la medianoche, se despiertan más o menos a las 7.30 de la mañana y su eh, periodo de mayor concentración, de mayor efectividad, está entre las 5 de la tarde y la medianoche. Se dice que más o menos el 15% de la población cae en este cronotipo. El tercer cronotipo es el cronotipo del león. Este cronotipo corresponde a personas que más o menos en promedio eh, se van a dormir a las 10 de la noche, se despiertan a las 6 de la mañana y su hora de mayor atención o mayor efectividad está entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. Se dice que aproximadamente el 15% de la población eh, se comporta con el cronotipo del león. Por último, el cuarto cronotipo es el cronotipo llamado del delfín. Este corresponde a personas que más o menos se van a dormir en promedio a las 11.30 de la noche, que se despiertan en promedio a las 6.30 de la mañana y que su periodo de mayor atención o efectividad está entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. Se dice que... Eh, el 10% de la, pro, de la población aproximadamente cae dentro de este cronotipo. Hay mucha más información que te puede dar el, el, el cronotipo. Tiene cierta relación con los eh, ciclos circadianos, que vale mucho la pena también investigar. No voy a entrar en mucho detalle en los ciclos circadianos, pero bueno, cuando, cuando hablamos de los ciclos circadianos estamos hablando de esta eh, de esta teoría, de este conocimiento acerca de eh, los ciclos de vigilia y sueño, estar despierto y dormido, y cómo, digamos, la atención, la energía, la actividad se distribuye eh, a lo largo del día de un ser humano. Cada ser humano tiene una distribución distinta y vale la pena conocerla. El nombre, eh, ciclos circadianos o ritmos circadianos, ¿okay? Es una información muy muy interesante, sí vale la pena investigar porque eh, te ayuda a entender cuándo son tus momentos de mayor creatividad, que eh, para, para, no sé, generar ideas, eh, entrar en el tema del arte o inspiración, cuáles son tus momentos también de mayor actividad física, donde pues es el momento adecuado para hacer ejercicio, para hacer un esfuerzo y demás, eh, te puede ayudar para mucho, ¿no? eh, cuál es la mejor hora para comer, cuál es la mejor hora para dormir y demás. Entonces eh, te invito a que investigues más acerca de los, de los ciclos circadianos. Con toda la información que hay, aún así eh, es muy interesante darnos cuenta y muchos investigadores lo dicen, que aún con que po, se puede decir que aún sabemos poco del sueño, se ha avanzado mucho y se tiene mucha información y se tienen muchas herramientas. Por ejemplo, eh, yo utilizo desde hace muchos años una aplicación eh, en, mi, en mi iPhone que se llama Sleep Cycle, que también está en Android. Eh, es una aplicación maravillosa que me permite monitorear mi sueño. Algo que me gusta es que no es invasiva, no necesito ponerme nada, no, no funciona con ningún aparato que tenga yo pegado al cuerpo. Funciona, eh, eh, hoy día hay una versión que bueno ya salió hace algunos años, que se me hace muy sana porque funciona con el micrófono. O sea, tú pones tu teléfono conectado a la corriente en tu mesita de noche, en tu, en tu buró y a través del micrófono está monitoreando tus movimientos y pues tiene un algoritmo muy avanzado que a través de los movimientos... Determina en qué fase del sueño estás, es una maravilla e incluso distingue entre los movimientos de tu pareja, si es que duermes con alguien y, y los tuyos. Hay otros artefactos como el, el Oura Ring, ese eh, se lo regalé a Ciciali y bueno, ese es mucho más detallado y lo que tienes es que, pues sí, es un anillo con el que, pues tienes que, por lo menos dormir, eh, se puede estar con él todo el día y te está dando muchísima información, entonces hay ese tipo de herramientas hay otros relojes, sabemos hay muchos relojes que también te están monitoreando muchos dispositivos, pero con todo y eso, los, los investigadores eh, aún así encuentran que no importa muchas veces cuánta información tenga una persona, no se logra un cambio de comportamiento, es decir, es, es es como decimos un poco coloquialmente en el norte de México, eh, aún así, sabiendo lo que, lo que es bueno, jalamos para, para el monte, ¿verdad? O sea, hacemos cosas los seres humanos, somos contradictorios, somos paradójicos. Eh, hacemos cosas contrarias a nuestro mejor beneficio y entonces ahí también hay todo un campo de investigación acerca de pues esto ya es mucho en el terreno de la psicología eh, por supuesto colinda con todos los temas de alto desempeño que también pues se sabe ¿no? mucho del desempeño de los, de los grandes atletas no es porque sean tontos y no sepan qué hacer o, o porque no tengan el entrenamiento del equipo, es comportamiento humano, entonces simplemente este aspecto lo dejo ahí hay, hay un científico llamado Dan Pardi, que, que ha investigado mucho acerca de este, de este ciclo de comportamiento que vale mucho la pena verlo y probablemente te resuene, probablemente mucho de lo que estoy diciendo tú ya lo habías escuchado o te hace sentido, eh, pero aún así no lo hacemos. Yo mismo, que me interesa mucho este tema desde hace muchos años, que entreno a personas al respecto en, en entrenamientos como el atleta ejecutivo, o los cuatro niveles de energía, eh, yo mismo muchas veces no hago lo que sé que debería de hacer. Es, es algo muy, muy común lo que nos pasa a los seres humanos con el comportamiento. Pues muy bien, hablamos ya de los cronotipos, de las fases del sueño, del mito de las ocho horas… Eh, y bueno, pues en el tema de la, del cerebro, eh, yo podría ser un programa separado donde habláramos acerca de toda la actividad cerebral que está ocurriendo, todos los neurotransmisores que están implícitos. Ya hablé hoy acerca de algo que a mí me parece muy, muy interesante, estos receptores de, de, de luz que tenemos este y que no necesariamente tienen que estar en los ojos. Entonces, ese es bien importante para que entendamos el impacto que tiene la luz artificial en nuestras vidas. Eh, pues creo que algo externo también que tiene mucho que ver es, eh, sí, lo que ingerimos, pero más allá de los alimentos, más cosas específicas que a lo largo de los años pues, eh, la humanidad ha consumido para, para mejorar el sueño. Pues están desde las, las plantas, los tés, eh, cierto tipo de comidas, tratar de comer antes de, 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 de dejar, hay quien dice que una buena práctica es comer tres horas antes de dormir. Pero también en este campo tan investigado hoy día eh, entran también las, las, las plantas de poder, ¿verdad? O el poder de las plantas, que pues en realidad mucho de la farmacéutica está basado en plantas. Y una, una planta que está siendo muy, muy investigada, particularmente en el sueño, es la marihuana. Yo no he consumido ni consumo marihuana, pero estudio mucho acerca del sueño y sí noto una actividad muy, muy importante, un interés muy grande en eh, el, el potencial que la marihuana o los, los compuestos, los extractos eh, derivados de la marihuana eh, pueden tener. Está muy en boga la conversación porque como sabemos en muchos lugares del mundo eh, se está legalizando el uso de la marihuana, en muchos lugares solamente para, este, para temas médicos, en otros ya incluso temas recreativos como en California. Entonces eh, simplemente es traerlo a la atención en el sentido de que son de estas cosas que tenemos que estar enterados, que tenemos que tener apertura y que eh, pues simplemente es, es una fuente muy importante para mejorar la calidad de vida de las personas, eh, el, el uso de las plantas. Muy bien, pues ahora hablemos de, del otro aspecto del sueño, del aspecto que tiene que ver con la parte energética, con la parte espiritual, con, con hacer visible lo invisible, ¿verdad? Y eh, pues la, las sabidurías ancestrales pues tienen su forma de verlo, verdad. También las las tribus en diferentes lugares del mundo, pues tienen una concepción del sueño eh, distinta a la que la sociedad moderna occidental tiene, donde pues lo vemos como algo utilitario, instrumental, a veces hasta como un inconveniente, ¿verdad? En nuestra vida acelerada se da esta cultura de la gente que prácticamente hasta se molestan con el sueño, ¿no? Lo ven como que ya descansaré cuando me muera y qué desperdicio tercera parte de todo mi tiempo de vida, se pasa dormido y la realidad es que todo tiene un balance, el cuerpo es sabio, la naturaleza es sabia, el universo es sabio. Y entonces en la sabiduría de, ancestral de, 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 de muchas, decía yo, tribus o filosofías, pues la concepción del sueño tiene mucho más que ver, además del cuerpo, pues con el alma, con el con el espíritu. Y, eh, por ejemplo, en, en, en el Talmud y en las, en las culturas eh, judaicas, pues se habla de que eh, la, el dormir ¿No? lo que ocurre en el dormir, el estado de conciencia o el estado etéreo espiritual se asemeja a la muerte. Se dice que cuando dormimos eh, se experimenta un sexto, una, una, no, una sesenta parte, perdón, una sesentava parte de lo que sería la muerte. Se habla de que eh, el espíritu, el alma, asciende. Hay una especie de, de danza entre el, entre el alma y el cuerpo, donde un cuerpo vivo es suficientemente energético como para sostener un alma, y un alma conectada a, a la energía de la fuente tiene la suficiente fuerza para eh, darle vida a un cuerpo. ¿no? Es una simbiosis que se da. Eh, en estos casos, el asunto es que eh, si aquí juntamos un poco ciencia y espiritualidad, pues también se habla mucho de, de los límites del sueño, ¿no? De, de cuánto puede aguantar una persona sin soñar y pues sí hay investigaciones que determinan que las personas no pueden pasar más de cierta cantidad, llamémosle de horas o de días sin soñar. Eh, o sea, si a las personas se les, y esa era una forma de tortura, de hecho en ciertos lugares una forma de torturar a los prisioneros, a los esclavos, a los enemigos, era justamente impedir que durmieran. Y miren que eso que era una, una tortura en tiempos barbáricos, pues es algo que hoy día nuestra sociedad y nuestro acelere, pues de alguna manera a veces provoca. El, el que no podamos dormir, los niveles de estrés, la alta estimulación y demás. Pero bueno, es muy importante desde el punto de vista energético espiritual que se tenga este espacio de tiempo donde podemos poner nuestro cuerpo a, a descansar, a relajarse y donde la mente y el espíritu eh, también tienen su propio espacio, tienen su propia dinámica. Eh, ya un poco más eh, recientes, eh, Carl Jung le dio una gran importancia al sueño. Jung creo que nos, nos, nos da un, un, un puente muy sólido entre la ciencia y la espiritualidad, de, con, con la elegancia y la forma tan inteligente que Jung tenía de, de, de plantear los temas. Pero sí, él habla mucho de la psique humana y de lo importante que es la relación del cuerpo, la mente y el espíritu. Jung habla acerca de que eh, los sueños son un mecanismo muy, muy importante para eh, mantener, eh, pues digamos, la psicología de las personas. Los sueños traen mensajes importantes que, eh, que vienen del subconsciente y que nuestra parte, entre comillas, consciente, no entiende o no puede procesar y es cuando entran los sueños, son un mecanismo, según Jung, para que el subconsciente se comunique con el consciente, para que el ego se comunique eh, con, con, con la parte auténtica espiritual. Freud tenía otra interpretación, Freud lo veía más como que pues, era la parte oscura del ser humano, donde generalmente estaba todo lo reprimido, y, y Jung eh, difería mucho de eso. Entonces, eh, Hoy día eh, también se habla mucho acerca, digo esto no es del todo nuevo, pero se habla mucho también acerca de la relación que tiene por supuesto el sueño con la glándula pineal, con la segregación de melatonina, eh, con eh, estados de conciencia y con el tema pues de, si lo abrimos a la discusión de, de qué es la realidad, ¿no? de cuál es la realidad verdadera, la de cuando estamos despiertos o cuando estamos dormidos, el conectar con la fuente, cualquiera que sea tu creencia, con la fuente de poder, o si tu creencia es que no hay nada más que lo que está en el cuerpo, pues eso también sería válido. Yo creo que sí eh, la espiritualidad es sumamente importante, que sí, como dije al principio, eh, es importante recargar el cuerpo, porque necesitamos un cuerpo físico para manifestar, para que tenga un alojamiento nuestro espíritu, nuestra alma, pero sí nuestra alma finalmente es eh, una energía sumamente importante que eh, estos procesos del sueño permiten que pueda conectarse eh, que pueda conectarse incluso la, la experiencia que cuentan las eh, tribus en diferentes lugares, eh, sobre todo las amazónicas o, o toda esta parte de, los, de lo que ahora es los Estados Unidos, como el sueño eh, está como parte de la cultura de comunicación, donde eh, estos pueblos utilizan el sueño y otros estados de conciencia para eh, obtener respuestas, para eh, incluso eh, dicen ellos para comunicarse entre tribus entonces hay aspectos sumamente importantes que hacer con el sueño, cómo interpretar los sueños ha sido también un tema de mucho interés eh, por milenios en el, en el ser humano yo creo que desde que el ser humano está en la faz de la tierra, qué interpretación darle al sueño, ese definitivamente pienso eh, que es un, un, un terreno que hay que pisar con, con mucho cuidado eh, No no siento que no hay, eh, no hay una verdad como en como en casi todo, ¿verdad? Pero sí, la interpretación de los sueños eh, es un tema que inquieta mucho al ser humano. Eh, yo creo que a cualquiera de nosotros simplemente imágenes que podemos ver en los sueños te despiertas y te puede inquietar, ¿verdad? Puede ser disruptivo determinados sueños que tenemos. Así como muchas veces... Eh, podemos resolver incluso problemas en el sueño Yo recuerdo hace muchos años Cuando, cuando estaba en el mundo de las computadoras Desarrollando software que eh, pues programaba Hacía algoritmos y, y a veces estaba tan metido en algún problema Que me tomaba días resolver cómo programarlo Y más de una vez me pasó Que evidentemente yo me dormía pensando en eso Me despertaba pensando en eso Más de una vez me pasó que la combinación de instrucciones a la computadora que necesitaba la obtuve en el sueño, o al menos esa fue la sensación al despertar, de decir ya lo tengo e ir corriendo a anotarlo antes de que se me olvidara. Entonces bueno, hay mucho que podemos decir de cómo el sueño está conectado con la intuición, de cómo, cómo el sueño está conectado con nuestros propósitos y, y cómo puede ser un puente entre lo físico y lo espiritual, lo energético. Eh, vamos a, a dejarlo aquí, eh, definitivamente eh, te recomiendo seguir investigando sobre el tema Un, un buen lugar a donde te podría decir que, que fueras a investigar porque a mí me ha inspirado mucho Es el libro La revolución del sueño de Ariana Huffington Ella es una mujer muy exitosa en los Estados Unidos Dada pues, todo su arduo trabajo, su inteligencia, su talento, pero sobre todo su tesón y eh, ella cuenta toda la problemática que tuvo, eh, entre otras eh, cosas que ella tuvo que superar en su vida, eh, con el sueño, tan es así que pues, la llevó a escribir un libro, y en ese libro hay una parte que ella le llama el manifiesto de la revolución del dormir, y pone ella ahí 12 puntos, que te voy a leer ahora, pero que me parecen sumamente poderosos y espero esto te dé eh, interés de, de leer el libro completo. Y dice así. Número uno. El sueño es una necesidad humana fundamental y no negociable. Número dos. Dormir nos permite ver el mundo con ojos nuevos y un espíritu revitalizado. Número tres. Podemos ser lo que comemos, pero también somos como dormimos. Número cuatro. El agotamiento es un signo de caos, no una insignia de honor. Número 5. Un buen día comienza la noche anterior. Número 6. Nos trataremos tan bien como tratamos a nuestros teléfonos inteligentes, asegurándonos de dormir hasta que estemos completamente recargados. Número 7. Un dormitorio debe ser un oasis, un escape hermoso y relajante de las exigencias del día. Número 8. Cuando nos vayamos a la cama, sacaremos nuestros teléfonos inteligentes del dormitorio. Número 9. No conduciremos si estamos soñolientos. Número 10. Elegiremos ropa de cama que no debe confundirse con la ropa de gimnasio. Pijamas, camisones e incluso camisetas especiales envían una señal para dormir a nuestros cuerpos. Es hora de apagarse, es lo que le dicen. Número 11. Elegiremos dormir sobre estar ocupados. Y número 12, cuando pasemos por la puerta de nuestra recámara, dejaremos atrás el día con todos sus problemas y asuntos pendientes. Ese es el manifiesto de la revolución del dormir de Ariana Huffington, que es verdaderamente inspirador y nos da un buen llamado de atención y una buena guía de la importancia que debemos darle al sueño. Así es que espero que esto te haya sido útil. Eh, visitaré este tema más adelante porque hay mucho más que decir, pero creo que por ahora te he compartido eh, y me quedo muy satisfecho de todos los puntos que, que toqué porque estoy seguro que te serán de mucha utilidad. Así es que no olvides eh, visitar las redes sociales donde te tenemos mucho contenido, donde seguramente encontrarás muchas eh, publicaciones eh, con información resumida acerca de esto y de otros temas, ve a Instagram y búscanos como Ser Injodible, igualmente que en Facebook está, estamos como Ser Injodible, en nuestro sitio web injodible.mx y no te pierdas nuestro canal de YouTube donde estamos generando una serie de cápsulas, una serie de extractos de los episodios con las entrevistas injodibles, los episodios solos que no te puedes perder y sin duda pues eh, te espero como siempre en las plataformas de podcast, en aquella que sea de tu preferencia, muchísimas gracias y te espero en el siguiente episodio gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio hasta entonces